1: www.awr.org
0: أعزائي المستمعين من تتشرف تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a l شرطه و ا ا د نقطه تي في والسلام علينا وعلى a شرطة مرة أخرى بالحروف المتقدعة w والسلام علينا وعلينا.
2: أراك ضعيفا وأنت القوي تصفح وتغفر لي كل ما أسرع إليك وأحتن فيك قاصلت من جاري في كل دين أسرع إليك وأحتن
3: فيك
2: أصلي بالعارف قد حملته بكل فخار قد رفعته ها صليب العار قد حملته بكل فخار قد رفعته إلى الجلجس حيث وضعته على ربوة عالية ثبته إلى الجلجس حيث وضعته رفيقي الوحيد فقلبي ما تريد أنت رفيقي الوحيد قد صرت ملجائي في كل دين أسرع إليك واحتلفي قد صرت من في كل دين أسرع إليك قد وضعت ذاتك على صليب العار مستسلما له بكل إسرار قد وضعت ذاتك على صليب العار مستسلما له بكل إسرار مع دقة قلبك مع دقة المصمار طعلن لي يا حبك يا قدس يا بار أسمع دقة قلبك مع دقة المصمار طعلن لي يا حبك يا قدس يا بار افعل بي ما تريد أنت رفيقي يا الوحيد الرب
3: بتريه
2: في كل اسرع في كل اسرع عام السعيد له عجيب اصير شريكا في طبعه الحبيب يا له من عام سعيد له عجيب اصير شريكا في طبعه الحبيب له يا مسألة لي قلبي تذيب، صرت له أسيراً وخد لي نصيب، افعل بي ما تريد أن ترى في الوحيد، افعل بي ما تريد أن ترى في أسرع إليك
3: وأحتمي فيه، قد
0: صرت من الجاري في كل دين. أسرع إليك وأحتمي فيه. أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961
4: أهلا وسهلا بيكم مستمعينا الكرام في كل مكان، يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا، اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن القدوة والمثل، واتكلمنا عن الجو الديني والعبادة العائلية في البيت، وفي حلقة اليوم هنكمل حديثنا عن هذا الموضوع، أول حاجة هنتكلم عنها قصص من كتاب الوحي بيتعلم الطفل إن هو يردد بلغته اسم الله. وبيتعلم كمان أنه يرفع صلاته ليه بيتعلم من قصص كتاب الوحي عن الصراع بين الخير والشر فيقف دايماً بدافع داخلي في جانب الخير بيتعلم كمان عن عناية الله باللي بيتكلوا عليه وبيثقوا فيه بيتعلم عن الخلاص العجيب اللي الله دبره للجنس البشري بيتعلم كمان عن قصة الخلق وقصة أبونا آدم وامنا حواء دي كلها قصص بتصير فيه اللذة والرغبة إنه يسمعها حتى إنها تصبح مألوفة ليه ومعروفة جدا بالنسبة له لدرجة إنه ممكن يرددها عن ظهر قلب. نيجي نتكلم عن نقطة تانية وهي تجنب إجهاد الانتباه. لابد بيجي وقت ننتظر فيه من الطفل أكتر ما كنا بننتظر منه وهو عنده سنة أو سنتين لإنه لما بيكبر شوية بيكون عنده مقدرة إنه يضبط نفسه لإنه خلاص كبر. يعني بنطلب منه ونكلفه انه يقعد هادي وقت الصلاه ووقت العباده وانه يضبط ميوله ودوافعه مع مراعاه اننا ما نكلفش الطفل اكتر من احتماله لاننا ان حملناه اكتر من طاقته هتكون النتيجه عكسيه فاستعمال الحكمه والراي السليم مهم جدا عشان ما نخلقش في الطفل بسبب اخطائنا الكراهيه والعداء للامور اللي احنا عايزينه يحترمها ويحبها نعلمه كمان إنه يحب الطبيعة وكل ما هو جميل المحبة اللي المفروض نربيها عليها منذ نعمة أظافره لأن المحبة دي هتحميه دايما من الأمور القبيحة والغلط لازم ناخد لها الأساس الأول اللي هو حبه للطبيعة وبعد كده ننتقل لخالق كل الجمال خالق الطبيعة حب الطبيعة بيكون مغروس في قلب كل ولد ومولود معاه وزي ما قال احد المشاهير المحب للطبيعه هو ذلك الذي يحتفظ في قلبه بروح الطفوله حتى ولو كان في زمن رجولته وقال شخص تاني اسمه اغاسيس ان الاولاد علماء الطبيعه حين يولدون وده من غير شك تراث لازم ننميه ونقويه عند الطفل الاولاد والاطفال بيحبوا الخلا يعني بيحبوا الطبيعه خارج البيت بيبتهجوا بيها جدا ويفرحوا بيها جدا من اول كومه التراب او كومه الرمل لغايه القمر بينبسطوا ويفرحوا جدا وهم بيلعبوا في الحدائق او في الجناين بتاع البيت كمان بينجذبوا جدا لقصص الازهار واوراق الشجر والفراشات والنحل والطيور واعشاشها حتى كمان الديدان والضفادع وقد ايه بتكون القصص ديت غنية بالتعليم والإرشاد للطفل والأب والأم وهما بيدرسوا أولادهم قصص عن الطبيعة دي كلها أمور بتغني حياتهم الروحية وبتخليها تزداد عمق كمان مهم إننا ناخد بالنا إننا نعلم الطفل من هو لسه صغير عن الجمال وعن كل شيء جميل يعني مثلا لو أخدناه وقت غروب الشمس ونخليه يشوف الشمس وهي بتختفي عن عينينا يشوف الشمس وهي بتلون السحاب باللون الأحمر الجميل ونكلمه ونقوله ما أجمل غروب الشمس ما أجمل الغيوم ما أجمل الجلد ولما بتقول الأم كل العبارات دي بعواطف صدر عن قلبها قدام الطفل بيستجيب الطفل بسرعة ومش هيفوت وقت كتير إلا وهنبص نلاقي الطفل هو اللي بيلفت انتباهنا لغروب الشمس الجميل أو لأي مشهد جميل في الطبيعة كمان ممكن نوري للطفل صور جميلة من صنع أشهر الرسامين القدماء صور عن الطبيعة وعن البيت عن السماء وعن البحر وعن الزرع والأشجار كل دي حاجات جميلة جدا لما دايما نلفت نظر الطفل ليها يعني خلاصة القول نحط قدام عينينا دايما الأمور اللي احنا عايزين نغرسها في عقل الطفل هو لسه لين ومرن كمان نيجي نتكلم عن حاجة تانية وهي الترانيم والأناشيد للطفل. إنشدي أيتها الأم لطفلك مش بس الأناشيد المخصصة للأطفال على ما فيها من حلاوة ورقة، لكن كمان إنشدي له الأناشيد اللي بتعرفوا أجمل الموسيقى والشعر. إنشدي ليه بوضوح وصفاء عشان يبدأ الطفل بسرعة يتعلم الأناشيد دي بلذة ويفهمها. ودان الأطفال بتحب تسمع الأناشيد دي جدا. كان جه قبل كده في أحد الأمثال السويسرية القديمة الآتي: أن الطفل الذي لم تطرب أمه أذنيه في الصغر بالأناشيد يقضي حياته كلها دون أحلام مفرحة، لأن في الأناشيد والأغاني اللي بننشدها لأطفالنا مجال واسع جدا للتعليم، مجال نقدر نغني بيه حياتهم عشان حياتهم ترتقي تدريجيا يوم بعد التاني. وبكده اعزائي ان كن وصلنا لنهايه برنامجنا اطفالنا زينه حياتنا نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارقوا اطيب تحيه وسلام الله معكم
0: waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه المتابعة www. -w -a -a والسلام علينا وعلي
1: تستمعون الى اذاعه صوت الوعي
5: فاخذوا يسوع وعروه والبسوه رداء قرمزيا وضفروا اكليلا من شوك ووضعوه على راسه وكانوا يشفون له ويستهزئون به ثم نزعوا عنه الرداء ومضوا به للصلب Oh,
6: استماع
1: وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو ال-وعد.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة r-a-d-i-o at a-l w-a-a-d nota t-v wassalamu alayna wa
4: الحلوين أهلا بيكو في برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات قصتنا النهاردة من الكتاب المقدس موجودة في سفر دانيال أصحاح 6 عن شاب اسمه دانيال كان فيه زمان ملك عظيم على مملكة فارس اسمه الملك داريوس وفي يوم من الأيام قرر الملك إنه يعين وعشرين مرزوبانا والمرزوبان ده يعني زي رئيس يكونوا مسؤولين عن المملكة كلها لأنها كانت كبيرة جدا وفوق المية وعشرين دول عين ثلاث وزراء يشرفوا على شغلهم واختار الملك داريوس دانيال علشان يكون واحد من الثلاث وزراء دول ولإن الله كان ساكن في قلب دانيال وروح الله كان ملي قلبه وفكره اتفوق دانيال عليهم كلهم لدرجة خلت الملك يعينه فوق الناس كلها ويكون هو المسؤول الأول في المملكة بعد الملك مباشرة طبعا باقي الوزراء والمرزبة اتضايقوا وغاروا جدا من دانيال علشان بقي مركزه أعلى منهم وحاولوا يدوروا على خطأ أو أي دليل على عدم أمان دانيال في شغله لكن مقدروش يمسكوا عليه ولا غلطة ولا أي ذنب لأن دانيال كان شاب أمين جدا واتفقوا الرجالة دول إنهم مش ممكن هيعرفوا يلاقوا غلطة على دانيال إلا من جهة علاقته وعبادته بإلهه لأن دانيال كان بيعبد الله الحي إلهنا اللي احنا بنعبده لكن دانيال وكتير من شعب الله كانوا عايشين عبيد في مملكة فارس والشعب بتاع مملكة فارس ما كانوش بيعبدوا الله الحي كانوا بيعبدوا آلهة تانية علشان كده الرجالة دول فكروا انهم يوقعوا دانيال في الغلط وفعلا اتفقوا وراحوا للملك داريوس وقالوا له ان جميع الوزراء والولاة والحكام والرؤساء وكل الناس اللي في المملكة بتاعتك اتفقوا على انهم يكتبوا امر ملكي يمنعوا فيه اي حد يطلب اي طلبة غير من الملك لمدة تلاتين يوم يعني محدش يطلب من اله او انسان اي طلب واي حد يخالف الامر ده يرموه في جب الاسود والجب ده يا ولاد عبارة عن حفرة عميقة جداً او بيرغويط خالص محدش يعرف يخرج او يطلع منه ابدا ويدخلوا في الجب اسود جهانه علشان تاكل اي انسان يترمي في الجب طلبوا من الملك أن يمضي على الامر المكتوب ويبقى زي شريعه مادي وفارس ده كان قانون ما مبيتغيرش ابدا تحت اي ظروف وللاسف الشديد وافق الملك ومضى على الأمر المكتوب دانيال لما سمع أن الملك مضى على الأمر المكتوب راح بيته زي ما بيعمل كل يوم طلع العلية بتاعته العلية دي بتبقى عبارة عن أوضة في الدور الثاني وليها شبابيك صغيرة المهم إن دانيال فتح الشبابيك الصغيرة اللي كانت في الأوضة بتاعته وركع على ركبه وكان بيصلي ثلاث مرات في اليوم زي ما متعود واجتمعوا الرجال دول اللي عايزين يخلصوا من دانيال وشافوه هو بيصلي لإلهه وراحوا للملك وسألوه هو مش أنت أيها الملك العظيم مضيت على أمر تمنع أن أي واحد يطلب من إله أو إنسان لمدة ثلاثين يوم غير منك أنت أيها الملك ولو حد خالف الأمر ده هترميه في جب الإسود فرد الملك وقال لهم آه الأمر صحيح راحوا ردوا وقالوا للملك إن دانيال اللي من بني سبي يهوذا يعني من العبيد اللي من اليهود معملكش اعتبار ولا احترم أمر النهي اللي مضيته وبيخالفوا ثلاث مرات كل يوم وبيروح يطلب من إلهه الملك اتغاظ جدا لكن مش من دانيال اتغاظ من نفسه علشان عمل الأمر ده وحاول الملك بكل جهده إنه ينقذ دانيال من الحكم لكن جالوا الرجالة تاني وقالوا له يعرف أيها الملك إن شريعة مادي وفارس هي إن كل أمر أو نهي بيحطه الملك ما يتغيرش وفي النهاية أمر الملك إنهم يجيبوا دانيال ويرموه في جب الإسود وقال الملك لدانيال وهو حزين جدا أنا عارف إلهك اللي أنت بتعبده يا دانيال هينجيك وجابوا حجر وحطوه على وش الجب وختموا الملك ومضى عليه وكمان العظماء اللي في المملكه هم كمان مضوا عليه علشان مفيش فيش اي حد يتدخل في اللي هيحصل لدانيال رجع الملك لقصره وقعد طول الليل صايم ومش قادر ينام وحزين وزعلان جدا ومن كتر قلقه على دانيال راح في الفجر بسرعة على جب الأسود، وأول ما قرب نادى على دانيال بصوت حزين: يا دانيال يا عبد الله الحي، هل إلهك اللي بتعبده دايما قدر ينجيك من الأسود؟ رد عليه دانيال وقال له: يا أيها الملك عيش للأبد، إلهي بعت ملاكه وقفل أفواه الأسود. وما أذتنيش ولا ضرتني لأن الله وجدني بريء قدامه وقدامك أنت كمان أيها الملك فرح الملك جدا لما سمع سود دانيال وبعد كده أمر الملك أنهم يطلعوا دانيال من جب الأسود وما كانش فيه ولا جرح ولا خدش ولا أي حاجة لأنه آمن أن إلهه هينكزه وكمان أمر الملك إنهم يجيبوا كل الناس اللي كانوا السبب في إن دانيال يترمي في جب الأسود ورموهم هم وولادهم وزوجاتهم وقبل ما يوصلوا لآخر الجب هجمت عليهم الأسود وأكلوهم وما سبوش منهم ولا فتفوتة عظم من القصة دي أولاد نتعلم درس مهم جدا إننا لما نعمل الصح ونتمسك بإلهنا الله قادر ان هو يحمينا من كل الشرور. مهما الناس تشتكي علينا، مهما الناس يكذبوا ويدبروا في خطط لينا، لكن الله هو صاحب السلطان وهو اللي يقدر ينجينا. وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهايه قصتنا واستنونا في قصه جديده من برنامج قصص وحكايات لاحلى صبيان وبنات. ربنا معاكم.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وانه يطرح لكم موقعا الكترونيا يمكنكم من خلاله مشاهدة اجمل البرامج الدينية، الثقافية، الاجتماعية وغيرها من المواضيع الشيقة. يمكنكم زيارة الموقع من خلال عنوان www.al-waad.tv اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو @ال-وعد.تي في مره اخرى بالحروف المتقطعه راي دي اي او والسلام علينا وعليكم اعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وانه يطرح لكم موقعا إلكترونيا يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافية، الاجتماعية، وغيرها من المواضيع الشيقة. يمكنكم زيارة الموقع من خلال عنوان التالي www.al.waa.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة www W nota A L charta W A A D nota TV.
1: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
6: مستمعين الكرام نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم العائلي بيتي جنتي وهي بعنوان كن مدير نفسك هل تجدين نفسك أحيانا مضطرة؟ لان تتدخلي في كافه التفاصيل الخاصه باولادك فتملي عليهم حتى نوع الالعاب التي يلعبونها وطريقه لعبها ماذا يلبس ابنك وكيف يلبس وهكذا ثم تشعرين بالتعب والانهماك في نهايه اليوم وتتساءلين فيما اذا كان ابنك مطيعا بالحق الدكتوره منى تعرض علينا وسيله خلاقه تضع التحدي امام الاطفال كي يتحملوا هم مسؤوليه تصرفاتهم لقد جربت الدكتورة منى هذه الطريقة على أولادها ولا شك أنها ستكون فعالة مع أولادكم أيضا
7: التحكم الشديد في الأولاد قد ينغص عليك حياتك وقد يصبح فخا يقع فيه الوالدين معظم الأحيان لقد حدث هذا معي أنا شخصيا فمسكين ابني سمير الذي كان يقال له ما يفعل من قبل أنا وأبيه وأخته الأكبر سنا وفي ذات يوم زارنا ابن اخي البالغ السادسة من العمر، ولما بقي معنا فترة ولاحظ معاملتنا لسمير، قال لنا بطريقته الطفولية: لماذا يتحكم كل منكم في سمير بهذه الطريقة؟ عندها فقط أدركنا مدى استبدادنا بالطفل دون قصد منا، وفي المساء عندما كنت أضع سمير في الفراش لينام، سألته: هل تحب دائما أن يقال لك ما تعمل يا سمير؟ لا، إذا يجب أن تكون مدير نفسك. ولن يأمرك أحد بشيء طالما تتحكم أنت في نفسك فمتى عملت ما ينبغي عمله فلن يتحكم فيك أحد أو يملي عليك شيء فمتى أمرك أحد منا أو أدار شؤونك في المرة القادمة فغلطة من تكون إذن؟ قال والنعاس داعب عينيه غلطتي أنا صح فإما أن تكون مدير نفسك وتلتزم بواجباتك وإما أن يضطر أحدنا لأن يقبرك بذلك قال متنهدا. ولكن هذا صعب فأنا لا أحب القيام بكل الأشياء التي علي القيام بها قلت له ولكن هذه الواجبات ينبغي إنجازها فإما أن تسيطر أنت على ذاتك وتلزم نفسك القيام بواجباتك أو يلزمك غيرك بذلك حسن يا أمي ولكني أريد شراء السيارة التي أريدها لك في دكان اللعب قلت له موافقة ستكون هذه السيارة هي هديتك إذا قمت بواجباتك المطلوبة منك على مدى يومين كاملين دون أن يطلب منك أحد القيام بذلك فستكون أنت مدير نفسك ولن يطلب منك أحد شيئا أو يذكرك بما عليك فإذا لم تقم أنت بواجباتك وفشلت في إدارة نفسك فسيكون من حق أي عضو في العائلة أن يخبرك ويذكرك ويأمرك بما عليك ومتى حدث هذا لا يحسب لك اليوم وستضطر لان تبدا من جديد في اداره شؤونك وواجباتك المنوطه بك على مدى يومين متصلين قبل ان تحصل على السياره فهل تظن انك قادر على ذلك؟ اعتقد ذلك يا امي بعد ذلك انحنيت وقبلت جبهته وقلت له مودعه ستحتاج الى راحه طويله الان حتى تتمكن في الصباح من اداره شؤونك دون تدخل احد منا تصبح على خير وخرجت بعدها وتركته يسترسل في سبات عميق بعد ذلك بيومين نجح ابني سمير في الامتحان فاشتريت له السياره التي ارادها ولكن المشكله الكبرى التي بقيت هي في تدريب باقي افراد العائله بعدم التدخل في شؤون سمير فيما بعد لقد اعتدنا على نهيه وإلقاء الأوامر إليه وها نحن نحاول كل يوم الالتزام بأنفسنا فقط وعدم التدخل في غيرنا من أفراد الأسرة
6: نعم فلو التزم كل منا بنفسه فلم تلزم الحاجة للتدخل في أمور غيرنا ولنذكر دوما أن كل إنسان مسؤول عن نفسه وعن قراراته وصدق القول المأثور ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا والى اللقاء عزيز المستمع في الحلقه القادمه من بيتي جنتي مع اطيب الاماني واسعد الاوقات
0: اي ال مره اخرى والسلام علينا وعلى
1: أعزائي المستمعين مرة أخرى نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية نريد أن نكمل الموضوع الذي بدأناه فنريد أن نتكلم عن الدروس التي ممكن نتعلمها من حياة آدم وامرأته قبل دخول الخطية. بالرغم أن الظروف التي عاش فيها كانت تختلف عن الظروف التي نعيشها نحن هناك دروس كثيرة نستطيع أن نتعلمها من عائلة أبوينا الأولين آدم وامرأته، فقبل دخول الخطية مثلا، يصف الكتاب المقدس البيت الذي عاش فيه آدم، يقول الكتاب جنة عدن، وكلمة جنة تعني بستان أو مكان جميل مليء بالورود والأشجار والطيور والحيوانات الجميلة، لم يذكر الكتاب أن الله بنى لآدم بيتا ممكن نتخيل ان اغصان الاشجار كانت تظلله واصوات الطيور هي الموسيقى التي يسمعها مكان جميل جدا وفي نفس الوقت بسيط كان ممكن ان الله يصنع لادم قصرا فاخرا ولكنه قصد ان يعلمنا نحن درسا حيث يوجد كثير من الناس والعائلات يتطلعون الى السكن في افخم البنايات ويتنافسون على شراء اغلى الاثاث ويعتقد البعض ان اصحاب البيوت الفاخره والاثاث الغالي الثمن هم اكثر العائلات سعاده ولكن نتعلم من ابوينا الاولين ان السعاده ليست في الطرف والبذخ وليست في التفاخر والتباهي بل كما نعرف ان سعاده العائله الاولى ادم وامرأته كانت في الشركة والعلاقة القوية مع الله الخالق دعونا نقرأ في إنجيل يوحنا أصحاح 14 وعدد 27 يقول الكتاب المقدس يقول الرب يسوع سلاما أترك لكم سلام أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب المسيح له المجد هو مصدر السلام الحقيقي لكل إنسان ولكل عائلة كذلك هناك درس آخر نتعلمه من أبوينا الأولين قبل دخول الخطية فنقرأ في سفر التكوين أصحاح 2 وعدد 15 يقول كتاب المقدس وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها وضع الله الإنسان في الجنة ليعملها كانت الأنهار تسقي والأشجار تثمر، ومع ذلك عين الله لهذه العائلة الأولى عملاً. كثير من الناس يعتقدون خطأ أن العمل جاء نتيجة الخطية، أما قبل الخطية فكان آدم وامرأته بلا عمل في راحة تامة وسكون. هذا اعتقاد خاطئ، لأن الله أعطى العمل كنشاط جسدي وذهني. حتى يجد الإنسان في عمل البهجة والسعادة لأن الله يعرف ما يقول إلى سعادتنا والفرح الحقيقي يجده العاملون المجدون من الرجال والنساء دون سواهم لا مكان في خليقة الله لمن يركنون إلى الخمول والكسل فخليقة الله كلها تتحرك وتعمل العاقلة وغير العاقلة حتى الكواكب والنجوم لم يخلقها الله ساكنه بل جميعها تتحرك لماذا لان هذه هي طبيعه الله دعونا نقرا في انجيل يوحنا اصحاح 5 والعدد 17 تقول كلمه الرب فاجابهم يسوع ابي يعمل حتى الان وانا اعمل يمكن البعض يظن ان العمل اعطي فقط للإنسان لكي يتكسب منه ويعيش وبالتالي لا يحتاج الغني إلى العمل طالما عنده ما يكفيه لو كان هذا صحيحا فإن أغنى إنسان عاش على الأرض كان أبونا آدم حيث أعطاها الله السيادة على كل الأرض ومع ذلك أعطاها أيضا ليعمل العمل هو بركة للإنسان ومصدر سعادة لكل الرجل والمرأة لكن نلاحظ أن الآية التي قرأناها في تكوين 2 وعدد 15 أن الله أعطى آدم أن يعمل وليس حواء فهل المرأة لها دور في العمل أم لا؟ كما قلنا أن الكتاب المقدس يعلمنا أن الله يعمل ولو توقف الله عن العمل لتوقف الكون كله وتوقفت الحياة كلها أيضا لذلك أعطى الله لكل مخلوقاته أن تعمل وفي الآية التي في تكوين لم يذكر اسم حواء لأن آدم دعا اسم امرأته حواء بعد السقوط في الخطية، ولكن في جنة عدن لا نسمع إلا اسم آدم لأن كلاهما الرجل والمرأة قبل السقوط كان اسمهما آدم فعندما ينادى الله على آدم فهو يخاطب الرجل والمرأة وهذا يظهر قوة الصلة والترابط بين الرجل والمرأة قبل السقوط حيث كان يحملان اسما واحدا لذلك كل ما يختص بآدم هو يعني الرجل والمرأة معا الكتاب المقدس يشجع الزوجة أو المرأة على العمل وفي بعض الأحيان يكون لها دور لا يقل أهمية عن الرجل بل قد يزيد في بعض الأحيان حيث نقرأ في سفر الأمثال الصحيح 31 يتكلم عن المرأة الفاضلة من يجدها كيف أنها تعمل كيف أنها تهتم بأهل بيتها كيف أنها تهتم بفتياتها كيف أن زوجها يطمئن لها هنا يتكلم عن المرأة الفاضلة وكل هذه الآيات تؤكد على أهمية دور الزوجة أو المرأة في العمل أعزائي المستمعين سعدت أن أكون معكم في هذه الحلقة وحتى نلقاكم في حلقة أخرى لكم ألف تحية وبركات السماء تكون معكم وتصحبكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العناوين للتشات www datal-waad.tv وللرسائل radioads-wards.tv والاتصال عبر الواتساب 961 76 888 419 961 76 Eight 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 one nine.